0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Hallo Volker, ich grüße dich. Hallo. Legen wir gleich mal los. Volker, es ist wieder ein bisschen her, dass wir auf Sendung waren und deswegen haben wir uns gedacht, Behandeln wir heute gleich mal eine ganze Reihe verschiedener Themen. Es wird also ein ja, gewissermaßen selbstreferenzieller Podcast, in dem es um unsere Bücher, um Jung-Europa, um all das geht, was um uns herum gerade passiert und was wir dieses und nächstes Jahr noch so vorhaben. Das heißt, wer sich für unseren Verlag nicht interessiert, der kann abschalten. Nicht nur im Leben, sondern auch jetzt in seiner Episode. Ähm, nein, wir wollen ein bisschen sprechen über verschiedene Themen. Wir haben hier, wenn ich mal gucke, tatsächlich sechs kleinere, größere Themen auf unserer Liste und wollen die mal ja, chronologisch in Anführungszeichen abarbeiten. Für alle, die regelmäßig zuhören, sind auch ein paar kleine Aktionen, ein paar kleine Bormos dabei, wo man sich beteiligen kann. Ähm, Volker, fangen wir vielleicht erstmal mit den Dingen an, die sich rund ums Buch- und Verlagsprogramm tun und getan haben. Du hattest, fangen wir damit mal an, den neuen Backcash-Nationaler Blog gestern zum ersten Mal in der Hand. Er ist nämlich gekommen. Ähm, erster Eindruck?
1: Äh, grün. <lacht> grün, ja. Gab's es ja Probleme. Gab's Probleme, ja. Ähm, aber äh, ansonsten ist es natürlich tatsächlich so gelungen wie gedacht.
0: Ja, es ist ähm ja, du sprichst es bereits an. Es ist so gewesen, dass die Druckerei, unsere liebe Stammdruckerei, bei der wir seit fünf Jahren, denke ich, drucken, mit der wir natürlich sehr zufrieden sind, Probleme hatte, aus der Druckdatei ein äh, grünes Buch zu machen, so wie es nämlich jetzt aussieht. Es kam, haha, Treppenwitz der Geschichte, immer ein braunes Buch dabei raus. Das Buch hatte also immer einen starken Braunstich und keiner wusste, woran es liegt, an der Datei, an der Druckmaschine, was auch immer. Deswegen mussten die Damen und Herren der Druckerei die Farbe sozusagen händisch anmischen, also in der Maschine einstellen. Und es ist natürlich bei den Millionen Grüntönen, die es gibt, immer schwierig, genau den richtigen zu treffen, den der Kunde auch haben will. Es ist aber, denke ich, im Großen und Ganzen gelungen und so ist das Buch also gestern eingetroffen. Ähm, und wird von uns schon fleißig versendet. Wir haben jetzt eine kleine Versandpause eingelegt, um sozusagen darüber zu berichten. Und wer Interesse an dem Buch hat, der kann ja der kann unseren Podcast dazu hören. War der Letzte, ne?
1: Ja, ich glaube schon. War
0: der letzte, ja. Und ähm, genau, außerdem äh, interessant vielleicht für den einen oder anderen, wir hatten es in den sozialen äh, Netzwerken schon angekündigt. Europa Power Brutal ist restlos. Vergriffen, lieber Volker. Und ja. das kurz vor Weihnachten. Eine halbe Katastrophe. Wir ja. haben das schon kommen sehen. Es sind jetzt gut über 2000 Stück verkauft. Ja. Das war die zweite Auflage, die ähm, jetzt eben vergriffen ist. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was macht man? Ähm, druckt man das Buch sozusagen einfach so nach? Und ähm, Schmeißt es wieder auf den Markt. Nachfrage dafür gibt es schon. Also der Großhandel hat schon wieder welche reserviert mhm. von der fiktiven dritten Auflage, die es auf jeden Fall geben wird. Und ich diskutiere jetzt mit einiger Zeit mit dem guten John Höver, ähm, wie was wie was angehen sollen, weil ich gerne, ähm, ja, ich würde gerne noch irgendwas hinzufügen. Also mir schwört da sowas wie so ein kleines Mini-Extra-Kapitel, irgendeine Geschichte oder so im Kopf rum. Da vielleicht mal die Frage an dich weitergegeben. Ich meine, äh, Enklave hat ja auch eine zweite Auflage erlebt. Ähm, was hältst du von sowas aus Perspektive eines, Autor, eines Autors? Ich bin ja zu 95 Prozent in der Perspektive des Verlegers und damit auch gewissermaßen in der Perspektive des Verkäufers. Das eine geht mit dem anderen einher.
1: Ähm, du meinst jetzt, dass es hinzufügen eines Kapitels äh, jetzt keinen künstlerischen Mehrwert hat, sondern hauptsächlich einen Grund auch für die Leute, die die erste Auflage haben, schon eine zweite Auflage zu kaufen.
0: Das ist äh, sicherlich ein Aspekt, der mir aber in dem Fall gar nicht so wichtig ist. Weil ich bin mir sicher, dass wenn wir eine dritte Auflage machen, dass die sich über die Zeit auch äh, verkauft. Also grundsätzlich ist die Nachfrage nach dem Buch da. Das ist ein absoluter rechter Klassiker geworden. Äh, es geht mir eher darum ähm was du sozusagen aus künstlerischer Perspektive davon hältst, wenn jetzt ein Verleger auf dich zukommt und sagt, so, pass mal auf, dritte Auflage steht an. Ähm, wir kennen das ja von früher, äh, es gibt ja Klassiker, die natürlich häufiger verkauft wurden, äh, was weiß ich, aus den 30er, 40er, 50er Jahren meinetwegen, da hattest du zu jeder Neuauflage ein neues Vorwort. Ja. Kennst du ja, ne? da ja, steht ja, dann ja. da, Vorwort zur siebten Auflage, da waren das immer so einseitige Vorworte, wo sie den äh, armen Autor dazu genötigt haben, irgendwie zu schreiben, es ist wieder ein halbes Jahr vergangen, die politischen Verhältnisse haben sich geändert, das Buch ist immer noch aktuell oder so. Mm. Sowas halte ich für affig. Ja. Äh, aber glaubst du, sowas äh, ist aus, ja, man könnte sagen, künstlerischer äh, Autorensicht eine spannende Sache oder interessant oder dass man sagt, das ich gehe da nochmal ran? Oder? Das
1: ist immer Abwägungssache, glaube ich. Das hängt immer vom Buch ab. Bei Europa Power Brutal funktioniert es ganz gut, weil das haben wir ja, glaube ich, auch bei den Lesungen von John immer bei, in Wien zum Beispiel oder in Cottbus gemerkt, dass da natürlich noch viel mehr schlummert an, an Geschichten, mal davon ausgegangen, dass die Hälfte von dem Buch stattfindenden Geschichten wahr ist, dass da auch noch mehr reinpasst. So, aber jetzt, weiß nicht, bei anderen Büchern, die jetzt, sage ich mal, durchkonstruierter sind, muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, ob das damit reinpasst. Es wow, sind ja manche auch wohl temperiert. Äh, ob jetzt ja. in, in, in Faserland noch ein zusätzliches Kapitel, das in Leipzig spielt, äh, Sinn ergeben würde. Wahrscheinlich nicht.
0: Ich, ich denke aber trotzdem, dass es auch bei dem Buch eine schwierige Angelegenheit ist. Ich meine, reinpassen tut vieles. Also man kann natürlich einfach ein weiteres Europa-Power-Brutal-Kapitel in Anführungszeichen schreiben was sich irgendwie fünf Jahre später so eine Art geheime Geschichte oder sowas, aber ähm, auch da kann man sich, glaube ich, versauen, ne? indem man jetzt irgendwie, ich meine, was schreibt man da, sagt man da jetzt irgendwie, ja, ich mache jetzt nochmal eine Kurzgeschichte von, was weiß ich, zehn Seiten, wie der Typ zwei Jahre später mit der Liebe, die er am Ende vielleicht gefunden hat, wieder gebrochen hat oder es gibt so eine Art Happy End. Damit kann man sich natürlich so ein Buch auch ein bisschen irgendwie verhunzen, indem man da auf Teufel komm raus vielleicht noch so eine Art äh, Zusatzkapitel irgendwie schreibt. Ne, schon Na, Ich dachte Angst, jetzt ich sozusagen
1: hätte. nur an ein, ein zusätzliches Kapitel, das einfach irgendwo eingeschoben wird. Es gibt da noch keine Überlegung zu. Also Es ist praktisch einfach nur so die
0: die Idee da zu sagen, bevor man jetzt einfach eine dritte Auflage macht, macht man noch irgendwie was. Es ist kein Muss, man, man könnte das also auch blöd, irgendwie... Das, klingt, das
1: ist ja eigentlich äh, tatsächlich die, die, die Aufgabe von... Um von John, also wenn er sagt, ja. er will das nicht, dann, dann macht man es halt nicht. Ne?
0: Nein, natürlich nicht, aber ich denke natürlich darüber nach, wenn man äh, ja vielleicht einen Autor auch auf eine Idee bringen kann. Man kann auch sagen, man bildet jetzt am Ende hinten irgendwas mit lustigen Geschichten, die man hat oder mhm. was, auch, was auch immer. Man schreibt tatsächlich irgendwie eine Art Vorwort, wo man sagt, äh, was, was hat man als Autor des Buches nach der Veröffentlichung in den Jahren irgendwie durchgemacht, im Sinne von, ist man rumgekommen, ist da irgendwas Lustiges passiert? Also es gibt, glaube ich, verschiedene Varianten. Ich bin mir aber, wie gesagt, uh, unabhängig des Wunsches, dass ich das gerne machen würde, immer noch unsicher, ob, ob man das machen soll.
1: Ja, vielleicht zu das Kapitel, wie der Protagonist uh, als Mitarbeiter der AfD im Bundestag angekommen ist und noch viel mehr säuft als vorher.
0: <lacht> ja, man könnte auch, uh, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob man einen Alternativumschlag machen soll.
1: ja auch eine Idee. Also meinst du einfach eine andere Gestaltung oder einen Schutzumschlag, genau. der anders aussieht?
0: Theoretisch ist alles möglich, aber ich hatte mir überlegt, ob man einfach das Format beibehält, eins zu eins und einfach nur einen anderen Umschlag gestaltet. Hm. Auch witzig, aber warum? Ist eigentlich auch Quatsch. Also es ist ist so eine Sache, ist eine, ist eine schwierige Angelegenheit, äh, mit der man sich nicht alltäglich sozusagen beschäftigt und äh, die man nicht übers Knie brechen kann. Jedenfalls haben wir irgende, wollen wir irgendwas dran verändern, irgendwie ja. so eine kleine mh, Geschichte zur dritten Auflage machen. Ich meine, vielleicht gibt es ja jemanden unter den Zuhörern, der sich bemüßigt fühlt, irgendeinen schlauen, äh, vermeintlich schlauen oder tatsächlich schlauen Kommentar irgendwo abzulassen, uns eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, wisst ihr was, ich kenne da ein Buch, da haben die das so und so gemacht. Um, warum nicht, ne? Ja. Warum nicht? Kommen wir vom Stichwort, äh, du hast es gesagt, Lesung ähm, John Höver mal zu Lesung Ilya Rifkin. Ähm, wir hatten vor, müsste jetzt knapp zwei Wochen her sein, die Lesung von Ilya Rifkin in Dresden im Kulturhaus Loschwitz von Susanne Dagen. Ja. Du hattest ja die große Freude, Volker, deinen äh, Schriftstellerkollegen kollegen Ilya Rifkin anzukündigen, was ich sagen muss, auch sehr gut gelungen ist. Äh, fand ich eine schöne und passende Einleitung, war eine gute Entscheidung. Ähm, was waren deine Eindrücke von Lesung, Publikum, Atmosphäre generell diesem Abend? Weil Warum frage ich so detailliert? Ähm, viele unserer, vor allem jüngeren Leser, äh, viele auch aus dem Westen, kennen ja das Kulturhaus Loschwitz, Buchhaus, Buchhaus Loschwitz nicht. Frau Dagen vermutlich höchstens von eben ihren Auftritten in der Sendung mit Ellen Kusitzer, von der Buchmesse, mhm. äh, von den Skandalen, die es um sie gab, von auch unserem 1 video was wir mal äh, über sie gedreht haben. Äh, also man kennt sie als, äh, ja, mittlerweile Dissidente Buchhändlerin, denke ich, auch vom Namen, aber ich denke, dass 90 Prozent mindestens der Zuhörer noch nie dort waren. Ja. Aber schon bei anderen rechten Veranstaltungen, ich will darauf hinaus, es gibt schon einen gewissen Unterschied, oder? Oder eine gewissen. Hm.
1: Ja, es ist, ähm, es ist so ein bisschen dieses äh, Telkamp-Milieu, äh, ohne abwerten ab zu klingen, aber das, das Milieu, das äh, Telkamp in der Turm beschreibt, das ist ja sozusagen dieses äh, intellektuelle DDR-Milieu, aus dem sich auch irgendwie die Leute rekrutieren, die da aufschlagen. Natürlich auch äh, Susanne Dagen ja auch über diese Bürgerrechtsbewegung äh, glaube ich erstmals in den Fokus äh, des Politischen, sage ich mal, eingetreten. Und ähm, das ist natürlich anders als äh, wir zwei Kinder der 90er aus dem Westen, äh, die ganz anders politisiert wurden, die auch diesen bildungsbürgerlichen Hintergrund nicht haben. Deswegen ist es natürlich ja schon was Gutes, dass äh, der Jung-Europa-Verlag in Form von Rifkin eben dort eine kleine Lesung veranstalten konnte. Es hat auch sehr, sehr gut eigentlich reingepasst, weil es mhm. ähm, ja, es ist jetzt nicht so äh, abgehoben künstlerisch, aber es ist ja trotzdem aus, aus einer, von einem Künstler geschrieben, der, der Rifkin zweifelsohne ist. Es ist, hat diese, 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 äh, diesen Bezug zur Realität gerade noch, diese, diese, diesen aktuellen Russland-Konflikt, wo glaube ich auch das Publikum sehr gespalten ist teilweise. Mhm. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so Freie Sachsen-Russland-Boomer äh, ja, ja. Publikum, aber...
0: Wobei es schon eher affin war, hatte ich das Gefühl. Glaube ich auch, aber vielleicht mhm.
1: ist es auch so ein Ostding, das weiß man nicht. Ähm, also weiß ich jetzt nicht, kann ich, kann ich schwer sagen, aber da... da ich fand es eine sehr, sehr interessante Lesung, hat äh, relativ lange gelesen, es waren, war sehr ausführlich mit vielen Anekdoten, mhm. ähm, was... Sehr interessant ist auch, wie gesagt, auch ähm, wie er zum Beispiel einige Kapitel einordnet. Er hat ja wirklich sich auch von einem Kapitel distanziert äh, in der Form, dass er sagt, ähm, er war nicht da.
0: Er war wohl möglich nicht da. <lacht>
1: ja, also es ist nicht er, der dort spricht, ähm, weil es straf strafrechtlich relevant wäre. Ähm, das ist natürlich äh, schon interessant, auch so, so, so kleine Einblicke dann hinter die Front ähm, wie die Leute das auch dann aufnehmen. Da gab es ja auch wirklich dann äh, viele Fragen hinterher auch dazu, dass man fand es auch interessant, dass, dass man da nicht äh, irgendwann gesagt hat, also dass auch die Susanne Dagen da nicht irgendwie versucht hat das Ganze abzuwürgen, sondern äh, der, der Ilja hat dann kurz erwähnt, dass er ein Gedicht geschrieben hatte und dann hat die Susanne gesagt, hier, dann liest es doch mal vor und dann hat das halt vorgelesen so und, und dann gab es dann Daraufhin dann noch weitere Fragen und so. Das war eigentlich ganz interessant äh, zu sehen, wie die mhm. dem, da dem Gegenüberstehen. Ne?
0: Ja, untypisch, weil ich glaube, äh, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Du hast das Milieu ganz gut beschrieben. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich diesen Begriff Bohem da irgendwie benutzen kann, aber es ist, also Schickeria ist ja immer ein sehr negativer Begriff, den würde ich ja auch nicht äh, verwenden. Also, wenn man ja. das negativ beschreiben wollte sagt man sowas wie Kulturschikaria Ich denke auf die ehemaligen Kunden. Viele sind ja mittlerweile ehemalige Kunden von Frau Dagen, kann man diesen Begriff teilweise schon anwenden. Das ist halt so dieses großbürgerliche Bildungsbürgertum, was da im Weißen Hirsch und in Loschwitz eben residiert, in den Villen, irgendwie in der Kultur, in der, in der Hauptstadt. Sachsens, also in Dresden, dort verbandelt ist, dort ihr sein Geld gelassen hat und, und eben über schöngeistige Dinge philosophierte, was gewissermaßen in einem intakten Staatssystem auch seinen Platz haben kann, sowas, mhm. äh, aus solchen Reihen, du hast es mit Telkamp erwähnt, erwachsen ja auch durchaus äh, begabte Künstler und, und äh, Literaten und so weiter, also es, es braucht sicherlich auch so eine Art Literatur und Kultur und Künstlerviertel, von denen man sich manchmal vielleicht auch Bisschen abgeschreckt fühlt oder was als als äh, guter alter Proletarier äh, Frau Dagen ist ja selber kein in keinster Weise irgendwie so eine Art abgehobene äh, Kulturfrau, die Nö, da, gar nicht. Also gar nicht ganz herzlich und und äh, ähm, kann man ja aus dem Nähkästchen plaudern. Die runden da in der Küche vor und nach den Lesungen sind immer sehr herzlich gut vorbereitet, auch nicht irgendwie aufgesetzt mit irgendeinem Catering und sonst was, sondern da wird von äh, der Familie, den, den Verlegern und, und äh, ja, Buchhändlern dort Essen geschnippelt. Es gibt Käse, es gibt äh, noch Wein, es gibt Bier, es gab äh, reichlich Wodka aus Finnland interessanterweise, weil äh, das war ein Zufall, aber Ilya Rifkin ist ja aus Karelien hm. äh, und wir haben finnischen Wodka getrunken, das war äh, sehr passend. Also eine ganz natürliche und organische Atmosphäre, die trotzdem nicht so richtig unsere ist. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also es ist ein eigener Kosmos, der mit Antaios und Schnellroda, der aber auch mit Dresden und Jung Europa so halt Schnittmengen hat, ja. aber nicht identisch ist. Und das war für uns ja auch so unglaublich interessant und du hast recht, Ilja hat gut reingepasst. Also von, von, von dieser Stilistik und von der Vortragsweise, da trifft man eben auch mal andere Leute. Ja. Also ich meine, jeder Verlag hat seine Blase, die überschneidet sich dann eben wieder mit anderen Blasen. Ich meine, viele Leute, die man Schneider beispielsweise bei den Sommerfesten trifft, vor allem aber bei den Akademien kennt man natürlich auch als junge Europakunden. Äh, andersrum äh, auch, also junge Europakunden sind Antaios-Kunden und auch bei Dagen sprangen Leute rum, die man kennt und die einen überrascht haben. Es waren ja auch so ungefähr zehn, würde ich sagen, jüngere Gäste da, die aus unserem Milieu extra kamen. Aus Jena kamen ja Leute gefahren, beispielsweise auch mit dem Auto, mehrere. Ähm, das heißt, wir haben da auch ein paar Leute hingebracht, die vorher noch nie dort waren. Aber an sich war das so schon auch ein bisschen die, die Stammkundschaft, die Frau Dagen da immer so hat. Und ich finde das sehr beeindruckend. Die macht ja nun, glaube ich, jede Woche eine Veranstaltung. Die sind immer ziemlich gut ausverkauft. Ich meine, ja. da passen so, ich denke, so 60 Leute maximal rein. Hat ja eine gute Atmosphäre dort. Und ähm, das ist schon klasse. Also, wie gesagt, viele der Referenten, die da hinkommen, da ähm, rollt es mir die Fingernägel hoch. <lacht> das ist halt dieses klassische liberal-konservative Bürgertum. Aber auch das hat irgendwo seinen Platz. Die Frau Dagen bedient dieses Feld sehr authentisch. Und interessant bei ihr finde ich ja, wer ja ein Riesenfan von ihr ist, ohne sie überhaupt zu kennen, ist Wolf PMS, Ach so. der immer zu mir sagt, er möchte da unglaublich gerne mal hin, weil er gesagt hat, und da war er jetzt nicht abschätzig gegen andere Mitstreiter, aber er meinte, die Frau hat aus seiner Sicht halt eine gewisse Position geopfert. Ja, das Und das kann auch. halt logischerweise nicht jeder von sich behaupten, weil auch nicht jeder irgendeine Position hatte. Und es auch nicht unbedingt erstrebenswert ist, dass jeder eine Position im Mainstream irgendwie hatte. Aber sie hat halt eine Position geopfert, die äh, sie auch bequem hätte behalten können.
1: Ja, das muss man ja auch hoch anrechnen. Was viel schlimmer sind, sind ja diese Arschlöcher, die in Loschwitz wohnen und hinter vorgehaltener Hand äh, sozusagen ihre sogenannte Meinung kundtun, aber ja. äh, nur nicht so laut, nicht, dass die Nachbarn Nachbarns hören. Und ja. Das ist natürlich...
0: Richtig. Und äh, ja, also im Großen und Ganzen, denke ich, war es eine sehr, äh, eine sehr gelungene Lesung, so rum. Ähm, du hast es bereits erwähnt, du hast ja nun auch schon mehrfach gelesen, nicht nur im Rahmen der Jung-Europa-Veranstaltung, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, Junge Alternative, im Rahmen der ib Ähm, Du hältst es ja auch ähnlich ne? mit den Anekdoten. Ich meine, ich glaube, ja. du liest ein bisschen mehr als Ilja vielleicht. Ja. Aber ich hatte ihm auch vorher gesagt, er soll halt diese Anekdoten erzählen, weil ich finde es sehr spannend, wie entsteht so ein Buch. Und bei Reisen bietet sich das natürlich auch sehr an. Ne?
1: Ja. Ja, ich finde eigentlich das Nurlesen an sich ein bisschen, ja, lahm. Ähm, weil es ja auch Leute gibt, die das Buch schon gelesen haben. Also das brauche ich dann nicht noch mal in einer schlechteren Hörbuchversion live haben. Ähm, gut, könnte man natürlich sagen, das ist bei Musik genau dasselbe. Warum geht man zu Live-Konzerten? Aber ähm, so ist es ja nicht. Das ist schon immer ganz nett, wenn man dann auch so Einblicke bekommt. Also nicht, dass man den Autoren äh, kennenlernt, aber man kriegt dann vielleicht einfach so ein paar Geschichten nebendran äh, erzählt, mhm. die ganz witzig sind, die, die ja auch so ein bisschen mehr Kontext geben. Es gibt ja auch so, so Leute, die dann äh, wirklich dann sich gerne in sowas reinfuchsen also ich finde es zum Beispiel mal sehr sehr interessant dann alles zu dem Thema zu bekommen alle Interviews zu lesen wenn mich irgendwas äh, packt und äh, jede noch so sinnlose Information damit aufzuschnappen ähm, das deswegen äh, hatte ich das auch irgendwann mal angefangen wo ich, alle Mainstream-Lesungen die ich kenne einfach nur runtergerattert sind meistens tatsächlich ja ich glaube äh, es geht halt vielen Lesern
0: auch darum den Autor mal kennenzulernen denn im Gegensatz zu solchen Mainstream-Lesungen, die du schon erwähnt hast, äh, gerade größeren Lesungen, was vielleicht dann auch noch in irgendeiner Art Auditorium stattfindet, wo wirklich mhm. 200 Leute sitzen, wo der Autor danach aufsteht, hinter der Bühne verschwindet und weg ist, ja. Äh, sind ja in unseren Kreisen, und ich denke, das ist in linken Kreisen äh, und Independent-Verlagen und sowas nicht anders, die Autoren und ihre Verleger und Lektoren, meinetwegen Übersetzer, auch noch anwesend. Man kann mit denen noch ein Bierchen trinken, einen Wein, kann mit denen quatschen, kann den Fragen stellen, kann sich auch die Bücher signieren lassen. Das wird ja auch immer sehr rege wahrgenommen. Und es geht zusätzlich da auch, glaube ich, um diesen meet and greet charakter Einmal mit dem Autor selbst und zweitens natürlich für viele auch, es gibt eben nicht diese Veranstaltung en masse, einfach andere Leute auch für zu treffen. Ja. Ne, zusammen zu sein, darüber zu sprechen und ähm, ja, ich glaube umso mehr Lesung du eben hast, umso mehr ratterst du es natürlich auch runter wenn du natürlich als Autor irgendwie durch 200 Buchhandlungen in der BRD geschleift wirst, ja, ja. dann ist das vermutlich irgendwann nicht mehr so diese Herzblutangelegenheit auf der anderen Seite würde ich grundsätzlich sagen ist das für ein Auto ja mit das schönste außer man ist jetzt so ein absoluter Zivilisationsfeind dass man halt mal hautnah auch sieht, wie die Leute auf diese Bücher reagieren und auch einen halt ansprechen? Oder ist das, ich kann mir vorstellen, dass es für dich nicht so eine schöne Sache ist, aber ich glaube, für viele ist das eigentlich doch, ja, so ein Irrsinn. Wieso, e wieso
1: sagst du das jetzt bei mir?
0: Erstens, weil ich gesehen habe, wie du dein Gesicht verzogen hast bei meinen Ausführungen, was mir sehr missfällt, Volker. Mhm. Nein, äh, und äh, zweitens, <lacht> weil ich dich so einschätze, dass es das jetzt nicht so ist, dass du darauf hinfieberst, die nächste Lesung abhalten zu können.
1: Mhm. Also, ich glaube, bei vielen Mainstream-Autoren so, ich weiß nicht, kann ich mir vorstellen, dass die im Moment, wo die ihr Buch im Manuskript abgeschickt haben, mhm. deren Arbeit sozusagen getan ist, also dass ähm, die kein Interesse daran haben, dass, weiß nicht, wenn jetzt äh, Christian Kracht sein Buch verkauft, dann... Kaufen die Leute, das weil Christian Krach draufsteht. Ja. So, der ist jetzt nicht gezwungen, eine große Lesereise äh, zu machen. Wenn er eine Lesereise machen würde, dann weiß das die Idee seines Verlages wäre, um den Verkauf anzu... Äh ist ja meistens so. Er hat wahrscheinlich sein Geld ungefähr von der Schweizer Stiftung bekommen und ihm ist scheißegal. Also, ähm du wirst
0: dich ja wundern, was die äh, Mainstream-Verlage mit ihren Autoren für äh, Verträge abschließen. Also Verträge abschließen. Also die Autoren sind da vollumfänglich. Eigentlich, auf Deutsch würde man sagen, gefickt. Also weil ähm, du bist du bist erstmal verpflichtet, dein Werk selber nach Maßgabe des Verlags teilweise zu überarbeiten. Also überarbeiten heißt in dem Sinne jetzt nicht, dass die sagen, die Stelle muss geändert werden, schreib das mal so, wie wir wollen. Aber die geben es dir, also du bist schon mal als allererstes gezwungen, eng mit dem Lektor zusammenzuarbeiten. Du kannst es nicht aussuchen. Also bei uns ist es ja meistens so, dass ich mit dem Autor und dem Lektor irgendwie dort dann zusammenarbeiten, Manchmal auch nur ich mit dem Lektor und so weiter. Dort bist du in diesen ganzen Prozess hardcore eingebunden, teilweise auch ähm, gezwungen, an Klappentexten und so Sachen mitzuarbeiten. Würde der ein oder andere jetzt vielleicht sagen, ist so eine schöne Sache. Ist aber ja. halt eben nicht für jeden so. Das mit den Lesungen ist das Nächste. Du musst diese Lesungen abhalten. Hm. Und das ist inklusive im, im Honorar meistens. Ja. Du musst teilweise so und so viel Social-Media-Posts. Du bist zu dem und dem Interview gezwungen. Also es sind schon ja, 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 relativ ähm, krasse Verträge, könnte man jetzt sagen, wo dich der Verlag schon versucht, und ich finde es zumindest teilweise auch legitim, versucht natürlich schon zu melken. Also die wollen halt, die sagen halt, wir verlegen jetzt hier dein Buch, du kriegst dafür Kohle und du musst jetzt halt damit wirken, dass sich das bestmöglich verkauft. Sollte man an sich davon ausgehen, dass ein Autor das auch will, aber du sagst es schon, für viele ist eigentlich das Thema beendet, wenn das Ding aus der Druckerei kommt ja. und die halt ihre Exemplare kriegen. Aber du bist dann da ganz schön gefesselt. Und bei uns ist es ein bisschen andersrum, dass wir ja versuchen, äh, beziehungsweise, dass die Autoren auch auf uns zukommen und sagen, hier, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten zum Lesen für Rechte, wo könnten wir das jetzt mal machen? Hm. Bei Rifkin ist es ja so, Rifkin hat ja gelesen im Rahmen der, relativ spontan, der Mainzer Buchmesse. Ja. So, wie du auch ähm, aus deinem neuen Roman. Äh, Rifkin hat jetzt gelesen in Dresden. Rifkin wird lesen, äh, sehr wahrscheinlich in Steirreck-Linz, also bei der äh, im Kastel Aurora. Da gibt es aber noch keinen Termin für. Da ja. würde ich irgendwann nächstes Jahr. Äh, einer unserer anderen Autoren, nämlich Benedikt Kaiser, wird dort im nächsten Freitag, am 24.11. müsste das sein eine Diskussion bestreiten mit verschiedenen Teilnehmern zu Partei und Vorfeld. Das vielleicht noch mal eingestreut als kleine Werbung. Rifkin wird dann lesen in Cottbus. Auch da gibt es noch keinen Termin. Und Rifkin wird, ich glaube, das darf man schon verraten, im Februar bei einer Akademie des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda auftreten mhm. zum Thema Russland. Also das erste Heft ist ja zum Thema Russland, wenn ich das richtig gesehen habe. Interessanterweise ist auch das erste Heft, glaube ich, der freilich im nächsten Jahr zum Thema Russland. Also das ist, Welch ein äh, Zufall. <lacht> ich glaube nicht, dass sie das voneinander wissen. Aber jetzt wissen sie es. So. Ähm, sprich, Rifkin wird jetzt, äh, sage ich mal, bei allen oder bei vielen äh, Möglichkeiten, die es gibt zu lesen, wird das jetzt wahrnehmen, möchte ja. das auch, er ist eine Rampensau, eine Bühnensau sozusagen, als ehemaliger, äh, was heißt ehemaliger, als Dramaturg, hm. als jemand, der viel eben mit der Bühne und mit Gedichten zu tun hat, mit Live-Auftritten, mit Performance, also jemand, der es gerne macht und das werden wir natürlich auch nutzen, ähm, und äh, ja, da vielleicht auch der Aufruf an diejenigen, die zuhören, vielleicht äh, Abgeordnete sind, für Abgeordnete arbeiten, äh, auch nur einfache AfD-Mitglieder sind und sich regelmäßig in irgendeiner Location, wie man neudeutsch sagt, treffen, ähm, schreibt uns an, vertrieb@jungeuropa.de oder auf irgendeinem der üblichen äh, Social-Media-Kanäle, unsere Autoren, die noch leben, sind ja nicht ganz so viele, sind natürlich jederzeit gerne bereit, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, zu lesen und zu referieren. Und wenn ihr Räumlichkeiten habt, dann sagt uns Bescheid. Also das kann ja auch ein AfD-Büro sein, wenn das Thema passt. Warum nicht? Am emsigsten ist da, glaube ich, der Benedikt Kaiser, der ja, über den Daumen gepeilt dieses Jahr, glaube ich, 20 Auftritte hatte. Mhm. Und sich die natürlich hauptsächlich auch selber organisiert, unabhängig des Verlags. Aber der hat, glaube ich, dieses Jahr echt alles mitgenommen.
1: Was denkst du, welcher junge Europa-Autor als nächstes stirbt?
0: Boah, schwierig zu sagen, ne? Vielleicht auch nicht so schwierig. <lacht> Gut, dass ich kein Autor bin. Ja. Äh, nein. Ja, das ist also äh, eine schöne Sache mit diesen Live-Auftritten. Ähm, Fakt ist, das muss man auch ehrlicherweise sagen, groß dran verdienen tut man da nicht. Nö. Ja. Um, das ist meistens so ein Nullsummenspiel, solche Lesungen und Veranstaltungen. Es ist jetzt nicht so, dass einem da 60 Leute deswegen die Bücher aus der Hand reißen und noch drei für Freunde mitnehmen. Ja, ähm, äh, äh. Aber es ist einfach eine Sache, die schön ist und die zum Verlagswesen irgendwie dazugehört und auch zur, zur Publicity ja gewissermaßen beiträgt und dementsprechend
1: ja, Man muss ja ja, ja, darf ja auch nicht immer vergessen, dass das auch ja, Vernetzung im weitesten Sinne ist, dass es wieder eine Möglichkeit ist, dass man da Leute trifft, auch neue Leute trifft. Eben das, das sagen wir ja die ganze Zeit, dass es eben nicht nur hier um äh, Sachbuch XY äh, wie äh, was kann die AfD im Verteidigungsausschuss jetzt machen äh, ja. Kram geht, sondern auch ähm, Hallo, wir sind zufällig da, weil wir uns für Romane interessieren, so oder für Russland in dem Fall. Mhm. Das das ist dann ganz interessant und gut. Mhm. Stichwort Susanne Dagen,
0: Stichwort Buchhandel, da sind wir auch schon bei einem der nächsten Themen, nämlich bei unserer kleinen Buchhandelsaktion, auf die ich nochmal hinweisen möchte. Der ein oder andere hat es hoffentlich im Rundbrief gesehen, wir haben einen kleinen Vorstoß gewagt und möchten präsenter sein in den Schaufenstern auch der ja, ich sag mal vorsichtig, Mainstream-Buchhandlungen, der kleinen Buchhandlungen äh, im eigenen Ort und so weiter und so fort. Und haben deswegen sozusagen das Angebot an den Buchhandel gerichtet, dass wir sie mit 50% Rabatt auf unsere Bücher beliefern. Ähm, das ist sonst der Rabatt, den der Großhandel erhält. Das heißt Libri, KNV und so weiter, die halt Amazon und die Buchhandlungen generell versorgen mit den Büchern, die sogenannten Bar-Sortimente. Und das ist der Rabatt, den wirklich befreundete, äh, eng befreundete äh, Rechte, Verlage von uns erhalten. Die Buchhandlung selber, je nachdem wie groß und umsatzstark die sind, erhalten von den Großisten also von Libre KNV und den großen Händlern, meistens zwischen 25 und ja, maximal, wirklich maximal 40 Prozent. Das heißt, es ist für so eine Buchhandlung eigentlich ein gutes Geschäft. Ähm, unsere Bücher direkt bei uns zu kaufen. Manche machen das auch, aber äh, halt nicht, um sie ins Schaufenster zu stellen, sondern um sie für Kunden bereitzuhalten, die die Bücher in der Buchhandlung bestellt haben. Und das ist jetzt sozusagen unser Vorstoß zu sagen, naja, es hat sich doch jetzt im Land so viel schon mal getan, was das Meinungsklima angeht. Es ist vieles sagbarer geworden. Wir sehen die Ergebnisse der AfD. Wir sehen, dass sich subjektiv gesehen vieles gerade sowohl zum Schlechten, aber auch zum Guten ändert, was die was den Zorn, was die, äh, was den Zorn der Menschen angeht, was die Sagbarkeit angeht. Und deswegen gibt es sozusagen unseren Aufruf, da an die Buchhändler äh, sich bei uns zu melden und unsere Bücher zumindest irgendwo in einem sichtbaren Schrank im Buchhandel zu platzieren. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, denn die Buchhändler sind nicht in Masse in unserem Rundbrief eingetragen und hören vermutlich auch nicht in Masse unseren Podcast. Ähm, man kann sich diese PDF runterladen auf unserer Blogseite kann die dann selber ausdrucken, auch in Schwarz-Weiß beispielsweise, wenn man einen einfachen Drucker hat. Und kann die, wenn man es etwas anonymer haben will, einfach in so einer Buchhandlung, Thalia lohnt sich übrigens nicht, könnt ihr lassen, aber in so einer inhabergeführten Buchhandlung irgendwo liegen lassen, sodass der Besitzer das findet und das vielleicht mal durchliest. Man kann dem das, wenn man den kennt oder wenn man das möchte, auch einfach in die Hand drücken und sagen, guck mal, das habe ich im Internet gefunden, vielleicht wollen sie sich mal melden, ich habe da schon mal ein Buch gekauft, finde ich ganz interessant und so weiter und so fort. Also wir wären da sehr dankbar und das ist kein, kein blöder Scherz, das ist eine ganz niederschwellige Aktion für jedermann, wie wir bei 1% gerne sagen, kann man sich ausdrucken und den Buchhändlern in die Hand drücken. Wenn einem das aus irgendwelchen Gründen zu heiß ist, kann man das natürlich auch fremden in die Hand drücken, wo man eh nie einkaufen geht. Hm. Aber ich glaube, dass das bei einem einen oder anderen durchaus hängen bleibt. Und da würde ich den einen oder anderen Zuhörer doch bitten, das ernst zu nehmen und das mal umzusetzen, weil das wäre eine schöne Sache. Das ist nur mal so ein kleiner Versuch von uns. Volker, wann warst du denn zuletzt eigentlich in der Buchhandlung? Äh,
1: bei der Lesung hier von Susanne Dagen. <lacht> nee, da warst du nur im nee, Vortragsraum. War ich, da war ich nicht drin. Aber ich glaube, es war tatsächlich im Buchhaus Loschwitz vor vier Jahren oder so. Wirklich? Ich, ich kaufe meine Bücher nicht in der Buchhandlung, tatsächlich nicht.
0: Also du hast auch nichts, äh, dass du so sagst, das hat für mich irgendwie so einen besonderen Charme.
1: Nee, gar nicht. Also ich, ich kaufe alle meine Bücher äh, secondhand, äh, so blöd es klingt. Also ich, ich habe ja auch kein, kein Interesse an haptisch schönen Büchern. Es ist halt einfach so, äh, ich nehme, was ich kriegen kann.
0: Wobei die auch gebraucht schön sein können.
1: Ja, also, aber...
0: Das ist zum Beispiel, was ich gleich vorstellen werde, ist zum Beispiel ein Mängelexemplar mit Stempel, siehst du?
1: Ja, ja was ich... Also viele auch Bücherregale tatsächlich ähm, habe ich jetzt rausgezogen, ähm, hatte ich ja glaube ich schon mal in einem Podcast oder so erwähnt, äh, Thema alte DDR-Bibliotheken, ähm, aber ich, ich, ich gehe nicht in Buchhandlungen, auch ich kenne auch abgesehen jetzt von Susanne Dagen auch keine Buchhandlung, wo ich sage, ähm, da identifiziere ich mich jetzt ein Stück weit damit, dass äh, die Betreiber nicht vollkommen egal sind.
0: Ich finde das Thema Buchhandlung generell schwer. Also ich finde, dass Buchhandlungen, äh, nenne mich bitte nicht äh, konservativ äh, deswegen, aber zu einem Stadtbild schon dazugehören und zu einer funktionierenden, aus meiner Sicht guten Gesellschaft. Also es sollte Buchhandlungen irgendwie geben. Es ist irgendwie ja, eine ja, Institution, die wichtig ist. Und ich denke auch, dass ein guter Buchhändler äh, eine wunderbare Schnittstelle zwischen Kunden und Verlag ist. Also ein guter Buchhändler kennt seine Kunden, kann den Bücher empfehlen, die ihnen gefallen weiß vielleicht auch, was hochwertig ist, trägt auch dazu bei durch Kulturveranstaltungen, also gute Buchhandlungen haben heutzutage ein wahnsinniges Kulturprogramm, damit ist ja Susanne Dagen nicht alleine, muss man fairerweise sagen, also auch liberale, große Buchhandlungen, da kannst du nach Zwickau gehen, da kannst du nach Dresden gehen, kannst nach Leipzig gehen, die haben ein ganz, ganz volles Programm, von Lesungen, oft natürlich von Sachen, die man nicht kennt. Das ist, gerade in der Provinz sind das irgendwelche, ich nenne es jetzt mal böse Provinzschriftsteller, der Zwickau-Roman oder der Elbflorenz-Dampfer oder so. Da kommen dann aber trotzdem 500 Omis hin. Also ja. da gibt es ja manchmal in irgendwelchen Dorfstadthallen dann riesige Lesungen mit Autoren, von denen du noch nie gehört hast, weil die irgendwie den Erzgebirgskrimi geschrieben haben oder so. Das machen gute Buchhandlungen und es gibt natürlich heutzutage Konzepte. Ich meine, das führe ich immer gerne in Privatgesprächen an. Äh, stell dir drei Bücher in die Buchhandlung, Cocktails zum selber machen, 25 Rezepte oder so, besorg dir einen Cocktailmixer, der dir zehn davon am Abend anbietet, lad äh, 30 Weiber ein, über 50 äh, nicht abschätzig gemeint, die sich da umschädeln und die reißen dir die Bücher aus der Hand. Also ja. du kannst als Buchhandlung äh, verschiedenste Dinge machen, um zu überleben. Und ich glaube, viele, die halt auch jetzt immer meckern, meckern, meckern und heulen und kaputt gehen, die, die kämpfen natürlich natürlich mit Amazon und Co., aber die kämpfen vor allem auch oft mit der eigenen Ideenlosigkeit, die halt denken, naja, es sind ja 20 Leute, 20 Jahre die Leute einfach in meinen Laden gerannt und haben gekauft, warum ist das jetzt nicht mehr so? Ja. Also ein bisschen mit der Zeit gehen, ich möchte dieses blöde, diesen blöden Spruch jetzt nicht bringen, aber muss man halt eben schon. Das hilft halt nichts. Und interessant ist, das hast du auch gesehen, während der Corona-Zeit, es gibt ja viele Studien zum Buchhandel in der Corona-Zeit, die Buchhandlungen, die sich was haben einfallen lassen, es betrifft natürlich hauptsächlich Großstädte, muss man fairerweise sagen. Zum Beispiel, es gab welche, die haben die Bücher zu den Leuten ausgeliefert mit dem Fahrrad. Hm, das ist ja. Jetzt ein bisschen ökomäßig, hat aber viel gebracht und jetzt kaufen viele Kunden. Äh, Online-Portal der Buchhandlung ein, statt bei Amazon, weil die halt anbieten, das am nächsten Tag zu dir nach Hause zu liefern. Da haben die halt wie, wie so ein Dönerfahrer. Ja, ist halt so. Es sind alles Dinge, die sind umständlich und Buchhändler muss, also ist, glaube ich, ein toller Beruf, aber ist heute auch ein wirklich schwieriger, schwieriger Beruf, wo man viel arbeiten muss. Aber es gibt Möglichkeiten und ich glaube, eins der großen Gründe neben dem Onlinehandel für das Sterben von Buchhandlungen ist halt, äh, außer der Nachfolgerfrage, also die meisten Buchhandlungen finden einfach keine Nachfolger, du kannst ja. wirklich theoretisch hier, gerade auf dem Land irgendwo in Sachsen und Brandenburg, kannst du eine reihenweise Buchhandlungen theoretisch aufkaufen, die halt altersbedingt schließen müssen, ähm, ist halt einfach die Tatsache, dass die Programme, die dort auslegen, total scheiße sind. Also die sind, die bilden ja. nicht das Publikum ab.
1: Das war ja auch die Idee hinter der Aktion. Jetzt.
0: Das war die Idee hinter der Aktion. Ich meine, wenn du Nehmen wir mal das Erzgebirge, einfach mal, weil im Erzgebirge ist eine extrem hohe Anzahl an AfD-Wählern gibt ja. und eine vergleichsweise kleine Anzahl an Buchläden, ja. also im Vergleich zu, zu Leipzig oder so. Dann gehst du dort in Buchhandlung rein und dann liegt da der gleiche Schmodder aus, der auch in jedem Thalia-Laden liegt. Neben der Kinderbuch-Fraktion, die natürlich die meisten Buchläden irgendwie am Leben erhält, Ja liegt dort nur Mist, da liegt nur Schund aus, da liegen langweiliger, da liegt, da liegt halt die Spiegel-Bestsellerliste und natürlich wollen Leute auch sowas kaufen, die wollen den neuen Ken Follett und die wollen dies und jenes, aber ähm, viele Buchhandlungen trauen sich halt nicht rechte Sachen rauszulegen, das ist mal das Erste. Sind aber generell sehr verschlossen gegen, gegen einfach, gegen, ja, die suchen dann den letzten Streifen aus irgendeinem Independent-Programm raus, vom Leipziger Sohn-So-Verlag, das interessiert natürlich kein Schwein. Was ist mit den 40% AfD-Wählern in dem Ort? Wie werden die abgebildet in der Buchhandlung? Und ja. wenn du einen Antaios-Jung Europa, Kopf meinetwegen, Kompaktschrank machst, ist jetzt mal alles wild durcheinander geworfen, du wirst verkaufen. Und das geht natürlich nur in bestimmten Regionen erstmal, aber das Problem ist natürlich, dass Buchhändler oft auch einfach so linksliberale sind, das halt einfach auch Fakt.
1: Ja, oder halt ideenlos. Ja.
0: Jedenfalls dennoch äh, unser Aufruf, ich kann ja nicht so wirklich guten Gewissens eigentlich dazu aufrufen, jetzt alle Bücher in der Buchhandlung zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, der Bezug vom Verlag ist halt immer für die Verlage das Beste. Mhm. Außer man will halt den lokalen Buchladen wirklich explizit unterstützen, wenn man sagt, es ist wichtig, dass in meinem äh, 6000 Einwohner äh, Städtchen ein Buchladen gibt, dann kaufe ich dort ein, dann haben die ihren Umsatz, das finde ich vollkommen in Ordnung. Dahinter steckt ja aber mehr so ein Regionalgedanke. Ja. Mit dem Gedanke kann ich auch zum örtlichen Fleischer, zum örtlichen Bäcker halt gehen. Ja. Was ja gut ist. Aber so, dass ich sage, in Buchhandlung Goldgrube, da findet man Sachen, die man sonst nirgendwo findet, ist leider glaube ich mittlerweile nicht so.
1: Dann halt Wie sieht es Antiquariat. mit Antiquariaten aus?
0: Ja, bist Go du da viel unterwegs gewesen mal in deinem Leben?
1: Uh, nicht übermäßig uh, viel, was hauptsächlich an den Leuten liegt, die sowas betreiben, die mich zwei Stunden lang voll labern. Stichwort, das ist ja nur. <lacht> Stichwort Dresden. Uh, nee, also Also prinzipiell bin ich großer Fan von diesem Secondhand-Scheiß. Also mhm. auch in Bezug auf Kleidung, auf Autos, aber eben auch auf Bücher logischerweise oder Möbel und sowas. eigentlich fast einen Großteil auf Kleinanzeigen, Vinted und diesen ganzen Bücherportalen organisiert. Aber tatsächlich reingehen tue ich nicht. Aber es, vielleicht bin ich auch nur zu sehr sozialphobiger. Mhm. auch, aber es liegt auch da, also auch bei, bei, bei so diesen ähm, Rewe-Bücherkisten, so ist es halt eigentlich ein Glücksspiel, also du kannst ja nicht voraussehen, was du da findest, manchmal hast du Glück und aber 90% der Zeit ist halt verschwendet eigentlich.
0: Ja, das stimmt, du hast halt, also ich finde bei den, bei den äh, Buchhandlungen gibt es halt, ähm bei den Buchhandlungen hast du, äh, Buchhandlungen, bei den Antiquariaten hast du halt immer früher so diesen Krämerfaktor gehabt, in Anführungszeichen, ja. der schön war, dass die halt irgendwas Tolles hatten und du konntest da stundenlang drinnen rumschmökern und gucken, was gefällt dir und findest du noch irgendeinen Schatz und so. Es ist halt oft auch so, ähm, dass das einfach nicht mehr so ist, also auf Deutsch gesagt, dass du da halt oft nicht mehr viele gute Sachen findest. Weil halt ähm, diese Antiquariate dementsprechend äh, einfach auch nicht mehr so ausgestattet sind. Das gibt sie nicht mehr. Also in Marburg war ich früher als Student sehr viel. Also Marburg hat eine unfassbar krasse Antiquariats- und ähm, Buchladendichte gehabt, meine gute Studentenstadt-Extreme. Da hast du tolle Antiquariate gehabt, wo du wirklich stundenlang drin versinken konntest, wo halt auch Bücher dann teilweise, hast du dir irgendeinen Nietzsche-Schmöker gekauft, der hat halt drei Euro gekostet oder so. Ja, ja, ja. Die gibt's, da gibt es viele auch nicht mehr. Also die zwei, in denen ich immer war, die gibt es zum Beispiel nicht mehr. Äh, die Antiquariate mit dem Genossen Kaiser war ich mehrfach in Leipzig tatsächlich auf so einer Antiquariatstour. Der hat das früher richtig häufig gemacht. Da waren wir in vier, fünf Antiquariaten, die natürlich der Planungsmeister Benedikt Kaiser vorher ausgesucht hatte. Ja. War auch nicht schlecht, aber auch der hat dann immer gesagt: irgendwie bist du den ganzen Tag unterwegs und hast ein Buch gekauft. Also so, ja. der hat, glaube ich, immer aus der Inselbücherei da die Sachen äh, sich geholt ähm, und so weiter. Ich glaube aber auch,
1: dass das so ein deutsches Problem ist, ein Stück weit. Oder zumindest kommt es mir so vor. Ich weiß da zum Beispiel, dass es in Finnland ähm, allgemein dieses Thema Secondhand viel, viel größer ist. Also gibt es äh, kaufhausgroße. Secondhand-Läden, ja. die aber teilweise auch äh, eben äh, ja, spezialisiert auf Vintage-Zeug sind. Und das ist diese Vintage-Szene existiert in Deutschland eigentlich gar nicht, weil die Leute bei Vintage an 90er-Jahre denken. Mhm. Also dann laufen halt alle so rum wie diese ähm, Arschlöcher, die in Berlin studieren. Mhm. Ähm, während halt, weiß nicht, in, in äh, Finnland oder im, zum Beispiel in Italien ist das auch ein großes Ding oder in Frankreich oder äh, in den USA Vintage halt auch ähm, sich mit dem Zeug beschäftigt, was ich mich äh, gern beschäftige, also weiß nicht, irgendeine Armeejacke von der schwedischen Armee aus den 50er Jahren oder sowas, ähm, das bekommst du in Deutschland einfach nicht, weil, hm. weil sich dafür keiner interessiert. Dafür kaufen irgendwelche Amerikaner das in, weiß nicht, in äh, Tonnenmarschen ab, importieren das nach äh, äh, in die USA und verkaufen es da dann für 120 Dollar. Ja, wo, ja. Das, wo der Scheiß hier 15 Euro kostet. Also, hm. das ist, also das ist halt einfach eine Art der Wertschätzung und ich glaube, bei vielen Deutschen. Ich glaube, dass es das gerade noch ein bisschen mehr im Kommen ist. Äh, diese Vintage, Secondhand, Retro-Kram. Aber es ist nicht so groß wie im Ausland. Bei Büchern wahrscheinlich genauso.
0: Vermutlich. Volker, wir haben noch, äh, ich würde sagen, wir machen noch, noch das, das, das Hauptthema, was, ja, das wir eigentlich, was wir eigentlich machen wollten. Ähm, nämlich unsere Büchervorschlagaktion ist ein genialer Titel, den du da auf den Zettel geschrieben hast. Und zwar hatte weiß ich. Weiß jeder, was gemeint ist. Ja, hatte ich kürzlich die Idee, äh, um den Podcast auch vielfältiger zu gestalten. Das ist ja nun das Wort des Jahres äh, oder der, der aktuellen Zeit, Vielfältigkeit. Ähm, dass wir uns mal gegenseitig, das heißt, du mir, ich dir ein Buch vorschlagen, ein literarisches Buch, kein, kein Sachbuch oder kein, was weiß ich, politisches Manifest oder ähnliches das wir dann lesen und besprechen, an dem uns äh, aus irgendeiner, äh, ja, irgendeiner Art und Weise etwas liegt. Wir müssen es nicht unbedingt besonders gut finden, aber vielleicht besonders originell. Oder es hat einen besonders interessanten Ansatz oder ein besonders interessantes Thema und man auf äh, Kurz oder lang gesagt, sozusagen, man wünscht sich einfach, dass der andere es mal gelesen hat und man darüber sprechen kann. Ja. So, und das haben wir äh, ein bisschen so jetzt festgenagelt, dass wir gleich mal äh, offenbaren, was wir denn ähm, gegenseitig sozusagen lesen werden und dann in einer jeweils einzelnen Podcast-Episode vermutlich besprechen. Mal gucken. Und wir haben gedacht, da wir ja so unglaublich Community fixiert sind und äh, alle äh, Marketing-Ratgeber gelesen haben.
1: Du meinst, demokratieaffine sind.
0: Ja, genau. Genau. Dass äh, wir auch euch äh, die Möglichkeit geben, Bücher vorzuschlagen. Und eins davon werden wir dann nach völligem Willkürprinzip gemeinsam aussuchen und auch lesen. Die Kriterien sind ähm, eigentlich sehr vage, nämlich das Buch muss in irgendeiner Art und Weise erhältlich sein, also äh, auch antiquarisch ist möglich, es muss, kein, kein, muss nicht irgendwie noch äh, als, als Neuware oder so erhältlich sein, aber es muss in irgendeiner Weise greifbar sein, also die Stadt, Ernst von Salomon oder ähnliche Sachen sind vielleicht nicht ganz so gute Vorschläge oder irgendein Ernst Jünger Werk, was es nur für 300 Euro einmal bei Booklooker oder so gibt, das äh, fällt aus, das werden wir aussortieren. Es sollte irgendwas sein, was für die Allgemeinheit zugänglich ist, muss nicht zwingend logischerweise irgendwie im jungen Europa äh, netzladen verfügbar sein, äh, aber ähm, es wäre gut, wenn andere Zuhörer es sich besorgen könnten, um sozusagen mitzulesen und mitreden zu können. Äh, das wird so ablaufen, dass wir das einfach, wenn ihr das jetzt hier hört, eh schon irgendwo gepostet haben, auf allen möglichen Kanälen, wo man eben kommentieren kann, Telegram, äh, Twitter, äh, hauptsächlich äh, Instagram, mal sehen. Und dann äh, knallt ihr da einfach eure Buchvorschläge unten drunter in die Kommentare. Beziehungsweise, wenn wir es auch bei Instagram reinhauen, dann halt als Privatnachricht sozusagen äh, an den Account. Und dann werden wir, wann auch immer, in nächster Zeit mal eins dieser Bücher auswählen, werden uns das besorgen, lesen und dann auch besprechen. Einfach so als kleine Geschichte. Es soll bitte etwas, wie gesagt, Literarisches sein. Da zählt auch sowas wie Reisetagebücher rein oder äh, derlei Dinge, aber halt keine, ich sage jetzt mal Sachbücher, ja. irgendwie äh, keine Ahnung, bitte auch nichts von Oswald Spengler oder so, ja, sondern halt irgend also ich will nicht sagen so abseitig wie möglich, das, das jetzt nicht, aber wir werden jetzt keinen Klassiker lesen. Also so dass wir jetzt sagen, ja gut, das ist halt irgendwie ein Buch keine Ahnung, also das, das hat halt ja. irgendwie jeder schon mal gelesen, sondern es sollte halt irgendwie was sein, woran euch was liegt und wo ihr gerne hättet, dass wir es lesen und besprechen, wo ihr sagt, da interessiert mich aber mal eure Meinung dazu. Ähm, genau, also Literatur im weitesten Sinne. Und äh, das ist die Idee äh, dahinter. Äh, wenn sich das bewährt, werden wir das vielleicht in Zukunft dann mal wiederholen. Vielleicht kann man da auch noch einen Autor äh, unseres Verlags oder so hinzunehmen, der sich daran beteiligen will. Ähm, in diesem Sinne, Volker, vielleicht willst du mal anfangen zu offenbaren, was du mir aufdrückst.
1: Ja, ähm, ich habe lange überlegt äh, und bin zum Entschluss gekommen, dass... Ins Blaue äh, lesen. Ja, damit du es nicht auch mal gelesen hast. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, äh, das Buch ist äh, Der Untergang der Stadt Passau äh, von Karl Amari. Das ist ein Buch, glaube ich, von 74 oder sowas, 70er Jahre auf jeden Fall, ähm, und Karl Ammery ist äh, ein Leidensgenosse von Rudolf Barrow, mhm. was ich erst weiß, seitdem äh, diese Artikelreihe von Eric Lenert im in der Kehre erschienen ist, ähm, weil er den, glaube ich, da zitiert. Ähm, es ist also ein früher Grüner, äh, der, der den Grünen in, in den 80er-Jahren beigetreten ist. Vorher war er, glaube ich, bei der SPD, also der Karl Ammery. Ähm, und dieses Buch, der Untergang der Stadt Passau, beschäftigt sich ein bisschen mit diesem ökologischen Thema, nämlich ähm, die Apokalypse ist endlich da, mhm. die moderne Zivilisation geht unter und aus, den Asch, äh, aus der Asche dieser, dieser Zivilisation äh, erheben sich die überlebenden Menschen und die bilden wieder eine Gesellschaft, die aber lustigerweise eben äh, zurück, rückständig ist. Ähm, also die, die äh, ist äh, so hyperkatholisch, mhm. Die reden in allen ganz harten bayerischen Dialekten, das spielt alles eben um zwischen Regensburg und äh, Passau rum, also sehr, sehr viel äh, Lokalfolklore mit drinnen und ähm, ja, es ist eigentlich so, so eine Diskussion über äh, die Art und Weise, wie die Leute leben, wenn, wenn dieser ganze Zivilisationsmüll weg ist, das fand ich ganz interessant und ich bin natürlich auf dieses Buch damals gestoßen, weil die beste Heavy-Metal-Band aller Zeiten äh, Lieder nach ihnen benannt hat
0: Ja, ich glaube, ich habe auch den Film dazu gesehen mit Will Smith, ne? I, Robot heißt der, ja. glaube ich <lacht>
1: Der bekannteste äh, Niederbayer der Welt.
0: Ja. Naja, man, heutzutage vermutlich schon. Okay, interessant. Ja, das klingt aber gut. Es klingt auch so, als könnte es mir gefallen, außer dass ich ja Bayern nicht mag.
1: Ja, und Katholizismus.
0: Ja, ja, gut. Du bist jetzt Katholik, oder was?
1: Nee, ich, ich, ich sage auch nicht, so dass aus. ich das äh, gut finde. Aber es Achso. ist sehr, sehr interessant, äh, mhm. das zu diskutieren aus meiner äh, Sicht. Es gibt noch ein anderes Buch von Karl Amery, das auch sehr interessant wäre. Da geht es nämlich darum, dass äh, äh Preußen den deutsch-deutschen Krieg gegen Österreich äh, mhm. aufgrund verschiedener Umstände verliert äh, und aufgrund dessen dieses Europa der Moderne ganz anders gebildet wird. Also es ist eine so ein,
0: gewisse Tendenz.
1: Er ist halt so ein bisschen Utopie, ein bisschen Ökologie und der Typ ist halt äh, harter äh, Katholik. Ähm, das ist halt immer ein prägendes Thema da, aber kann man natürlich auch schlecht reden, was wir tun werden.
0: Nö, ich bin gespannt, das klingt gut. Besorge ich mir demnächst. Ähm,
1: ist auch nur 130 Seiten, glaube ich, lange. Das, das ist geht. gut, Volker.
0: Ja, Ich habe ja hier drei Bücher liegen. Oh Gott, äh, ich muss alle lesen. Nein, nein, zwischen den dreien habe ich mich entschieden. Ja. Bei denen ich mir bei allen dreien vorstellen könnte, dass sie dir gefallen mir aber nicht sicher bin. Dementsprechend, ich fange mal an, die ganz kurz äh, nur zu resümieren, weil ich dachte mir, es eigentlich ganz, ganz lustig ist. Das eine ist von Nick Cave. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast. Der Tod des Barney Munro. Nein. Oder Munro, ich weiß es nicht. Äh, ich meine, Nick Cave brauche ich dir ja nicht vorzustellen ja. als äh, Musiker, beziehungsweise. Er ist Musiker, nicht du, ja. aber du kennst ihn, weil du so tust, als hättest du Ahnung von Musik. Ja. Das ist von 2009, ist auch bei Kiwi erschienen, mhm. wie so vieles Verrücktes und ähm, ja, es ist eine total kranke Geschichte, okay. also hat auch sehr viel mit Drogen zu tun und äh, sogenanntem äh, Sexualverkehr und anderen Dingen, ähm, also ist total verrückt, habe ich vor vielen Jahren mal gelesen, ich erinnere mich nur dran, dass ich es vergleichsweise verstörend fand hier steht, Nick Cave, lebende Legende der Rockmusik legt einen sensationellen Roman vor. Ja, wenn man sowas auf die eigene äh, Buchhülle schreibt, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, äh, hatte ich ursprünglich mal im Kopf, äh, das zu lesen. Hier hinten ist auch ein tolles Foto von ihm drin übrigens. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie der aussieht?
1: Ich weiß, wie der aussieht, ja. Wie
0: du in zehn Jahren.
1: Das ist ja schön.
0: <lacht> Nein. Ähm, genau, aber das habe ich dann doch äh, nicht genommen. Das andere ist etwas neuer, das ist von Jonas Lüscher, einem deutschen Autor. das heißt Kraft, mhm. C.H. Beck, fand ich auch gut, äh, ich, also ich stelle das auch deswegen jetzt so vor, weil ich sage, wer jetzt Bock hat, sich sowas zu kaufen, antiquarisch, mhm. äh, hier Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, Volker, Unglücklich verheiratet und finanziell gebeutelt, hat wohlmöglich einen Ausweg aus seiner Misere gefunden. Sein alter Weggefährte ist Wahn, Professor an der Stanford University lädt ihn zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Preisfrage ins Silicon Valley ein. In Anlehnung an Leibniz' Antwort auf die tudc frage soll Kraft an einem 18-minütigen Vortrag begründen, weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Aha. Klingt erstmal bisschen Stino-mäßig, also ein bisschen langweilig. Gerade so die Einleitung von wegen Oro, ganz unglücklich und reich, aber trotzdem mit seiner Alten nicht zufrieden und so. Mhm. Hat mir aber gut gefallen. Ist also auch eine Empfehlung, auch wenn Ioma Mangold es gut fand. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Eigentlich schon. Ähm, na, weiß ich nicht. Aber äh, war auch so eine interessante äh, Gesellschaftskritik, die ich gut fand und die man im allerweitesten Sinne so in, in diese naja, vielleicht nicht Popliteratur, aber so in diese Richtung eben ähm, ja, einordnen kann. Geboren in der Schweiz übrigens, lebt mhm. in München, also gewisse Parallelen sind hier zu erkennen. Und entschieden habe ich mich dann aber für Planet Magnon mhm. von Live Rant, Live Rant, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, was dagegen spricht, äh, dieses Buch zu besprechen, weswegen ich es eigentlich nicht nehmen wollte, ist, dass es, auch in der rechten Szenerie, vor allem Sezession, äh, Kubicek hat, glaube ich, Kubicek und Kositzer haben ziemlich viel zu Live Run gemacht. Der hat nämlich auch noch diverse andere Bücher äh, geschrieben. Äh, Kobe County heißt zum Beispiel das eine, mhm. äh, was ich glaube, das ist der Vorgänger, äh, der äh, was sehr bekannt war, das wurde in der Sezession besprochen und wie gesagt auch häufiger, ich glaube, weiß nicht, ob sogar Kubicek dazu relativ ausführlich was geschrieben hatte. Ähm, aber es ist jetzt ist es hier im Netz. Ich habe darüber auch mit Benedikt Kaiser häufiger schon mal gesprochen. Also es ist nicht so, als würde man dazu von rechts praktisch nichts finden.
1: Ich finde Benedikt Kaisers Buch gut? Ich glaube ja. Ah, okay, das spricht ja nicht dafür.
0: <lacht> also das wird sich zeigen. Jedenfalls fand ich es trotzdem äh, sehr, sehr interessant und es passt, und ich will jetzt nicht rumboomern, aber es passt ein bisschen äh, auch wieder in die heutige Zeit, gerade Stichwort Corona. Aha. Ähm, denn. Es geht, äh, es ist eine Art Science-Fiction-Roman, könnte mhm. man sagen, und es spielt in einer fernen Galaxie, in der es also verschiedene Planeten gibt, die natürlich an die Erde und Co. erinnern. Und über allem schwebt Actual Sanity, das ist so eine Art künstliche Intelligenz, die das Leben der Menschen äh, gewissermaßen beherrscht, mit ihrem postdemokratischen Wohlwollen. Aha. Und äh, es ist so, dass sozusagen alle Menschen glücklich sind, weil sie keine Gefühle zulassen dürfen. Das ist praktisch unterdrückt. Und da gibt es eine Terrorgruppe, die durch Giftgasanschläge die Menschen dazu zwingt, wieder zu fühlen. Also praktisch Trauer, Liebe, Wut. Diese Dinge sind in diesen Gesellschaften unterdrückt. Sie sind sozusagen selbstoptimiert. Ja. Die Menschen haben sich angeblich in einer postdemokratischen Gesellschaft selber dazu erzogen, zu funktionieren wie Roboter. Und jetzt gibt's so eine Terrorgruppe, die das zu sagen versucht zu durchbrechen. Und das fand ich vom Ansatz her auf jeden Fall sehr interessant. Du wirst sicherlich irgendeinen Film kennen, an den das erinnert oder so. Ist vermutlich keine neue Idee, ich weiß es nicht. Erste Auflage 2015 habe ich hier in der Hand, ein Mängelexemplar. Hat ganz interessante äh, Gestaltung vorne mit so einer, so einem Gold, Goldkreis, das natürlich diese diesen Planeten darstellen soll oder diese künstliche ja. Intelligenz vermutlich. Schimmert hier so ein bisschen. Auch von Kippenheuer und Witsch also Kiwi Verlag fand ich, wie gesagt, ziemlich interessant und gut, kann ich schon mal vorweg sagen, ich fand es gut es gibt aber natürlich auch Sachen daran die so ein bisschen zu kritisieren sind und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, hat ein paar mehr Seiten als 130, aber auch nicht so viele, was haben wir hier ja, es ist glaube ich großzügig gesetzt ne? also sehr ist so ein, großzügig, ja, ja typisch. aber es ist ein sehr gutes Buch, ich werde es auch nochmal lesen, weil es schon ewig her ist also ich ja. habe es vor 2015 kam es raus, ich glaube ich habe es gleich in dem Jahr oder 2016 gelesen und kann mich an vieles auch überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe es neulich mal ein, zwei Leuten empfohlen, äh, äh, Grüße an Peter auch an dieser Stelle, äh, die es sehr gut fanden. Ja. Also, ähm, und natürlich... Peter Volker. hat ja
1: übermäßig Ahnung von Literatur, wie du vielleicht weißt.
0: Ja, weiß ich nicht. Doch, ist so. Ja, siehst du. Und ich muss sagen, da ich natürlich ein unglaublich schlauer Geschäftsmann bin, hm. gibt es das auch im Jung-Europa-Laden. Ja. <lacht> Ist das nicht genial? Also ihr könnt euch das jetzt alle dort kaufen, um mitzulesen. Ich kann es aber tatsächlich empfehlen, glaube ich. Also ich bin gespannt, was du sagst. Kann auch sein, dass du es total, ja,
1: wie soll man sagen, klischeehaft findest. Cinchig, ja. Grinchig vielleicht, ja, wer weiß. Ja. Ähm ja, das ist interessant. Was ist denn der Zeitansatz? Weil ich muss meins auch noch mal lesen. es ist auch ein bisschen länger her, dass ich das gelesen ja, keine
0: habe. Keine Ahnung, ich würde jetzt lieber nichts versprechen. Ne? Nicht, dass die Leute jetzt hier irgendwie dann uns darauf festnageln. Hm. Ja, wir ich muss ja auch überlegen.
1: noch äh, Seed Changes lesen. Das
0: wollen wir ja mit Nils Wegner demnächst besprechen. Sehr ja, bald sogar Sehr schon. bald, deswegen muss ich mich dran Ja, ja dann, das Projekt ist jetzt erstmal angekündigt, ja. um uns auch selber unter Druck zu setzen, es durchzuziehen. Bitte ja. nervt uns damit. Also ich würde aber schon sagen, dass wir versuchen, das dieses Jahr noch zu machen. Ja, auf jeden das Fall. Das könnte ja zu so einer Art schönen äh, Jahresendes Weihnachtssession also nicht zur so wirklichen Weihnachtssession aber äh, das könnten wir so auf Ende des Jahres, ich meine, da kann man ja auch sagen, hier kauft euch das, verschenkt das an Leute zu Weihnachten beispielsweise. Mhm. Ist aber wir machen das
1: sozusagen so, dass zu jedem Buch ein eigener Podcast... Ja, da ist eine
0: gute Frage, vielleicht packen wir irgendwie unsere zwei zusammen. Wir können uns ja mal in der Vorbesprechung dann anschauen, wie viel wir dazu ungefähr zu sagen hätten. Entweder wir machen zu jedem Buch einen oder wir machen... Ähm, zu unseren beiden einen und zu dem Gästevorschlag eins müssen wir mal sehen, glaube ich. Hängt ja auch davon
1: ab, was die Leute vorschlagen.
0: Richtig, vielleicht machen wir es auch erstmal so, dass wir unsere beiden besprechen und das, was die Leute vorschlagen, erst im nächsten Jahr, das müssen wir, glaube ich, mal sehen. ja Oder wir ignorieren das dann einfach und sprechen hier wieder darüber. ja Auch eine Strategie. Und dann ist ja noch wichtig, wir bringen ja dieses Jahr neben dem schon erwähnten nationaler Blog, was ja heute äh, verschickt wird, also ab heute verschickt wird, ja noch ein Buch raus. Der, die Katze ist ja schon aus dem Sack. Rex von Leon de Grell, Nicht von Leon de Grell, über Leon de Grell von Robert Brasilach. Das Buch erscheint auch noch dieses Jahr vor Weihnachten. Ist noch nicht angekündigt, ihr könnt es noch nicht bestellen. Nein, nein, das kommt noch. Da gibt es noch ein bisschen was vorzubereiten. In Druck ist es schon seit ein paar Tagen. Das letzte Buch des Jahres, tatsächlich. Wir werden natürlich jetzt keine Ausblick-Rückblick-Folge machen, das machen wir Ende des Jahres. Ja. Was ich aber interessant finde, Volker, wenn wir so eine Art Live- Weihnachtssession machen würden, ja. vielleicht so zwei, drei Stunden geht, wo wir natürlich dann Bier und Glühwein trinken und viel Quatsch reden äh, und Weihnachtsmützen aufsetzen. Vielleicht stellen wir sogar ein Handy auf, wobei es vielleicht keine gute Idee.
1: Den Jull-Leuchter von de Benoit ausleihen. <lacht> genau.
0: Und äh, ja, aber sowas sollten wir vielleicht noch machen dieses Jahr, so eine Art Live-Session, wo auch Leute äh, den Chat voll spammen können. Das wäre, glaube ich, eine lustige Geschichte. Wäre ja. natürlich witzig, wenn der Genosse Kaiser, der immer sehr, sehr beschäftigt ist, wenn ja. der sich da noch dazugesellen könnte. Ja, er trinkt dann wieder nichts. Ja, wir werden ihm dann andere Substanzen einflößen, sodass er sowieso nicht mehr fahren kann.
1: Ja, das wäre gut. Valium. Oder Pep. <lacht> oder beides.
0: Genau, okay. Ja, äh, das war's, oder?
1: Ja, also äh, Büchervorschläge in die Kommentare. Mhm. Äh, Vorschläge, wo wir Pep herbekommen können. <lacht> Schickt uns das bitte nicht per Post. Aber wir haben schon länger kein, ähm,
0: kein Bierpaket mehr bekommen. Das muss ich anprangern. Ja, stimmt. Das muss ich anprangern. Ich meine, dass die Iron Maiden-Karten nicht bezahlt wurden, das ist natürlich auch äh, schwach, aber wir haben auch lange kein, kein Fress- und Saufpaket mehr bekommen. Vielleicht auch deswegen, weil wir es abgeschafft haben, am Anfang zu trinken und anzustoßen. Ja. Naja, ähm, also, bis bald. Ciao. Kakao.